0: Ошибки – это часть живой разговорной речи. Мы все хотим говорить правильно и без ошибок, но в живой беседе это сложно. Наше внимание больше направлено на мысль, которую мы хотим сказать словами, и меньше на то, как мы ее говорим. И поэтому мы ошибаемся. Одна из
1: идей нашего подкаста – это показать вам, что и носители русского языка могут ошибаться и ошибаются. И это нормально. Никогда не бойтесь ошибок. Они часть пути. И никогда не бойтесь их исправлять. Хорошего вам прослушивания. Ваши Саша и
0: Наташа. В этом интервью мы все говорим не идеально и делаем ошибки. Но это не помешало нам получить огромное удовольствие от нашей беседы. Надеемся, что вам будет так же интересно, как и нам. Всем привет! С вами подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Наташа. А меня зовут Саша. И сегодня в нашей студии
1: уже знакомый вам гость, гостья. Это Рамиля. И мы сегодня продолжим разговор про ее детство и про то, как она росла и где.
2: Привет всем снова.
1: Я думаю, что сейчас мы очень сильно заинтригуем наших слушателей, но я помню... Ты как-то рассказывала, что ты росла в закрытом городе. Я до того, как ты об этом сказала, никогда об этом не слышала. А ты, Наташ?
0: Нет, я вообще об этом никогда не слышала. И узнала я о том, что существуют такие закрытые города, когда мы начали готовиться к нашему интервью. Поэтому, Рамиля, не томи. Мы все хотим знать, что это такое.
2: да. Я родилась в Приморском крае, и как бы столицей Приморского края принято считать город Владивосток. И рядом с Владивостоком есть небольшой город на берегу Японского моря, который называется Большой камень. Насколько я знаю, он был назван так в честь бухты, которая была найдена и в которой стоял, собственно, большой камень. Вот Вот так незамысловато решили назвать город. Да, какое-то время он имел статус «зато», это закрытый расшифрую на всякий случай uh-huh. это закрытые административно-территориальное образование э-э- город имел такой статус города обычно имеют такой статус когда в нем находятся какие-то стратегические объекты по разработкам каким-то м- особенным промышленным uh-huh. или по хранению каких-то радиоактивных материалов насколько я я если честно даже никогда не знала что какие-то радиоактивные материалы mm-hmm. перерабатываются в моем городе или перерабатывались на момент mm-hmm. когда я там жила они уже не перераб эти работы уже не проведились, но статус города он остался mm-hmm. и единственным единственным каким-то подозрением у меня что я живу в каком-то необычном городе, было то, ну, вызывало то, что чтобы проехать внутрь города, нужно пройти пост, в котором у тебя будет либо пропуск, либо в конце уже, ну вот в последние года были послабления и хотя бы просто проверяли твою машину. Но, видимо, так как город закрытый, и все об этом знали, и там нельзя было, как я понимаю, регистрироваться иностранцам, э, и иметь временную регистрацию, не было достаточно рабочих мест. А, я, по сути, до каких-то, наверное, своих 15 лет не знала о существовании, ну то есть не видела воочию, Uh, людей другой национальности, кроме как вот, ко- корейцы, татары, русские. Mm-hmm. То есть мне казалось, что во всем мире...
0: Только корейцы, татары и русские.
2: Да, и мне казалось, что только вот их должно быть много. Что остальных настолько мало, что что они где-то там, а я вот здесь. Наверное, в 2015 году статус города изменили, и он стал открытым. Я уже на тот момент жила в Москве, и когда однажды я приехала в отпуск, на каникулы в свой родной город, я его не узнала. Почему? Там было такое количество новых людей, новых национальностей, новых культур, каких-то мест, предприятий. То есть я хочу сказать то, что город разросся до таких масштабов, которые я не представляла себе э, раньше, что это возможно, до такого количества новых людей, национальностей, иностранных, э, гостей и жителей уже потому что кто-то переехал и живет там перманентно. И опять же, вот это поликультурное зерно, которое там было и много лет назад, как я говорила в прошлом выпуске, когда мои бабушка-дедушка познакомились там же, приехав, будучи иммигрантами, ну, будучи иммигрантом дедушка, сейчас это происходит такая, такая же, но новая волна, Опять приезжают люди с разными культурами, с разными традициями, разных национальностей и создают еще одну волну, волну развития и, наверное, внесения каких-то новых культурных кодов, но при этом, говоря и изучая, желая изучать русский язык активно.
1: Да, удивительно, конечно. Если бы не ты, я бы никогда не узнала про город, который называется Большой камень, мне кажется. И то, что, и то, что существуют вообще закрытые города, я тоже не, не подозревала об этом.
0: Ну, еще удивительно, как да, взросление жизни в таком городе да, формирует какое-то представление о мире.
2: Да, маль, маль, не знаю, первое время, живя в Москве. Мне казалось, ура, меня никто не видит, я никого не вижу, я могу делать все,
0: что хочу. Ты имеешь в виду, что в закрытом городе какое-то постоянное количество людей, которые там живут, и все друг друга знают, наблюдают друг за другом, и это как такая маленькая деревня, что все друг про друга все знают.
2: Да, 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 это конечно определенное тоже складывается, ну ты, ты складываешься из вот этих определенных понятий жителя маленького города, и это, конечно, немножко другой человек. Это неплохо и нехорошо, но просто это по-другому ощущается.
1: Это да, это очень интересно, как в большом городе парадоксально. Чем больше людей, тем больше анонимности.
2: Да, кстати. Да, но как э, показывает э, развитие технологий, практика и развитие соцсетей, мне кажется, все стремятся как раз-таки к уплотнению. Следить друг за другом, это правда.
0: Да, спасибо тебе большое, было очень интересно, очень.
2: Спасибо вам.
0: Да, очень интересно. Спасибо, что ты к нам пришла.
1: Мне кажется, нашим слушателям тоже будет... Они узнают много нового из этих двух выпусков. Напоследок хочется сыграть такую короткую игру. Мы хотим начать такую традицию, спрашивать у всех наших гостей. Поделись тремя неожиданными фактами о себе. Это может быть что угодно
2: моего У меня есть родная сестра, родная сестра и брат, их зовут Сережа Настя, а меня Рамиля.
0: А они младше тебя, да?
2: Старше, старше, я самая младшая, да, и мы уже под сорокет.
0: То есть, так скажем, креативность, креативность родителей развилась, в общем-то, да, к моменту твоего рождения.
2: Да, как-то решили оторваться под конец, вот. Uh, следующий факт. Я uh, фрик по поводу здоровья и всего, что касается здоровья. Я, например, по, по поводу стоматологии я, я знаю все. В моем во рту у меня, наверное, трехкомнатная квартира уже, потому потому что я я делаю все, что мне придумают все эксперименты суда и все фичи по здоровью новые. Да. И всех, конечно же, учу, что надо делать так по здоровью и так. Короче, домашний доктор. И третий факт: я никогда не пробовала бургеры, ни филеофиш, ни обычные в Макдональдсе.
0: Что, 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 что? что, Мне кажется, у меня помехи. Можно еще раз? Ты сейчас шокировала.
2: Ну, Макдональдс я первый раз попробовала, когда мы приезжали с мамой в Москву. Ну, мне было сколько? Лет девять, наверное. И там были хэппи-мил. И, не знаю, я ела картошку только. Я съела только картошку оттуда. И самое важное было игрушку взять, вот эту знаменитую игрушку. И потом, когда я переехала в Москву, я почти сразу перестала есть мясо. Я лет 6 не ела мясо. И поэтому все, что было в Макдональдс, я ела вот эти креветки, опять-таки картошку. И до бургера, но не доходило просто. Я сейчас закажу себе бургер.
0: С вами был подкаст Как это по-русски?
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за нами в Инстаграме и Фейсбуке. Ссылки
0: на наши странички в соцсетях, а также текст этого интервью и его ключевые слова вы найдете по ссылке в описании. Всем пока. Пока. Пока.